0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Como você sabe, infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel da pandemia. Hoje... Nosso cientista-residente, o biólogo Fernando Reinhardt, faz uma conta simples, mas preocupante, sobre o ritmo da epidemia de Sars-CoV-2, principalmente em São Paulo. Se 5% dos moradores da cidade já estiverem contaminados pelo vírus, como uma pesquisa recente mostrou, significa que a margem de erro das políticas de contenção está muito reduzida. Qualquer passo em falso, a partir de agora, pode custar Milhares de vidas. Um erro das autoridades, o mesmo descuido da população, daqui para frente tem um custo muito maior do que teve até agora. Preste atenção na conta. Fernando Rainer, hoje a gente vai tirar o nosso ouvinte para fazer conta, isso? Nós vamos tentar calcular qual é a porcentagem da bendita imunidade do rebanho em São
1: Paulo. É, a gente vai ter que fazer duas contas. A pessoa não pode ter faltado a aula de fração na escola, nem a aula de progressão geométrica.
0: Espera aí, vamos trocar o entrevistador por
1: aqui. É uma brincadeira,
0: vamos lá. Fração é um número dividido por outro, certo? E progressão certo. geométrica é um número multiplicado por uma constante
1: que se repete ao longo do tempo. É um número que você multiplica por um número, daí você pega o resultado, multiplica por esse número de novo e multiplica por esse número de novo. Ou seja, dá um
0: exemplo aí, Fernando, por favor. Então, sei lá, começa com 10 mortes e a constante é
1: 2. Então, 10 mortes, a constante é 2, vai dar 20 mortes. A constante é 2 de novo, vai dar 40 mortes. A constante é 2 de novo, vai dar 80 mortes. E é assim que o vírus... Se propaga na população.
0: Vamos pegar o caso de São Paulo aqui. O último dado, 38.605 casos, sendo que duas semanas antes eram 20.464. Aí quando você faz a conta, divide um pelo outro, subtrair o valor de base, vai dar um crescimento
1: de 88%. É, então, a, a taxa de multiplicação é 1,88. Então, pega o número, multiplica por 1,88. Pega o novo número, multiplica por 1,88. E isso significaria, então,
0: que se no dia 17 de maio havia 38.605 casos, duas semanas depois, tudo mantido como está, a gente teria 72.000 577 casos no dia 31 de maio, 136.446 no dia 14 de junho, 256. E aí viu o susto, né? Aí vem 256.518 no dia. Só que isso daqui é o dado oficial, né? E vocês, no estudo de vocês, estudo feito pelos professores da USP, pelo IBOP, pelo Laboratório Fleury, mostrou que há indícios de que a subnotificação em São Paulo seja da ordem de 92%, que seria necessário multiplicar por 12 o número de casos para se chegar
1: no número de casos é, reais. Né? Na verdade, é que só 8% dos casos estão na estatística, do jeito uhum. que ela é coletada. Né?
0: Então, por exemplo, no dia 17 de maio, quando as estatísticas oficiais falavam em 38.605 casos, multiplicando por 12, a gente teria 463 mil casos. Portanto, usando o mesmo raciocínio da que você fez, dos 88% de crescimento a cada duas semanas, no dia 31 de maio, final do mês, a gente teria 871 mil casos. No dia 14 de junho, já teria 1 milhão 637. No dia 28 de junho, 3 milhões. E no dia 12 de julho, 5 milhões e 800 praticamente, que é mais da metade da cidade. Ou seja, lá pelo dia 15 de julho, a gente estaria chegando a 60% da população contaminada pelo
1: SARS-CoV-2. E 60% é um numerozinho mágico, né? É importante de lembrar isso, é que essa conta, ela não é um modelo, né? Ela pega o que aconteceu nos últimos 15 dias e fala, se tudo continuar igual. Ou seja, nada pode ser alterado. E isso não é a realidade, as coisas vão ser alteradas, né? Não só porque os números maiores de casos vão provocar uma sensibilidade maior da população, mas um número de casos, quando começa a ficar muito grande, ele provoca já os efeitos da imunidade de rebanho, que retarda o crescimento.
0: Né? Agora, a imunidade de rebanho tem uma conta, né? que eu acho que é importante você explicar para as pessoas entenderem que não é um número sacado da cartola
1: a imunidade de rebanho, ela é assim, cada pessoa que se infectar na cidade for resistente, ela dificulta um pouco a vida do vírus. E aí vai subindo. Quando você tiver 5% das pessoas, ainda não afeta muito o vírus. 10% também não. 30%, 40%, 50% começa a afetar. E chega uma hora que ela realmente começa a bloquear o espalhamento do vírus. E essa conta do momento em que ela começa a bloquear o espalhamento do vírus é quando o efeito da imunidade rebanho começa a ser muito importante no que está acontecendo. Né? Esse número ele é calculado baseado na capacidade de infecção do vírus, que é uma coisa meio intuitiva. Um vírus que transmite muito fácil de uma pessoa para outra precisa de muito mais pessoas imunes para ele parar de se transmitir. Um vírus vagabundo que tem muita dificuldade em se transmitir, a imunidade de rebanho é atingida com uma porcentagem menor da população. Né? Então tem uma formulazinha que diz o seguinte... Que a fração da população que tem que ser infectada para ter a imunidade de rebanho é igual a 1 menos uma fração que é 1 sobre o R0 do vírus. O então, R0 é o número de pessoas que são infectadas por uma pessoa logo no início da pandemia. Quando não acontece nada, logo no início. Quer tá?
0: dizer, quando 100% da população é vulnerável ao vírus. E o R0 do novo coronavírus está em...
1: É, o R0 do novo coronavírus tem muitas estimativas, mas um número razoável para a gente usar é 2,5. É, o,
0: o Imperial College London fez uh, os estudos que são mais citados sobre esse assunto. Ele calculou uma gama de r 0 mas a mediana seria exatamente 2,5, ou seja, um contaminado, contaminado zero, né? O primeiro paciente contaminaria 2,5 pessoas, que é o que. O que, que é ruim de explicar, porque 2,5 não existe. Mas, enfim, o segundo cara teria que... Juntos, o primeiro e o segundo, contabilizariam 5, velho.
1: Tá bom. Você era ruim de matemática, hein, Toledo? <risos> Dá pra ver aqui. Mas aí, voltando ao assunto aqui. Bom, então, qual é a imunidade de rebanho, o limite onde começa a atuar a imunidade de rebanho no caso de você ter um R0 de 2,5? É 1 um menos... 1 um dividido por 2,5. Se você fizer essa conta, dá 0,6. Ou seja, 60% da população tem que ser infectada. O que é interessante nesse número, Toledo, é o seguinte. Ele vale para uma população absolutamente homogênea, onde todas as pessoas são iguais perante o vírus. Ou seja, todas as pessoas transmitem o vírus com a mesma facilidade e todas as pessoas se infectam com a mesma facilidade. Quando você tem uma heterogeneidade na população, a imunidade de rebanho é atingida em valores mais baixos. Ou seja, nesse caso, seria abaixo de 60. Hoje em dia, a gente não sabe qual é essa heterogeneidade, sabe? A gente sabe muito bem que heterogeneidade existe. Por exemplo, as crianças são menos afetadas do que os adultos. Os homens são mais suscetíveis de desenvolver a doença do que as mulheres. E aí tem várias coisas também, comorbidades, etc. Mas a gente não tem uma medida dessa heterogeneidade.
0: Sim, quer dizer, a gente não sabe se as crianças e as mulheres apenas não desenvolvem a doença na sua forma mais grave, ou se elas nem sequer são contaminadas, né?
1: Então, tem um monte de questões que a gente não sabe, mas algum tipo de heterogeneidade existe. Então, se o R0 for 2,5, é de 60 para baixo, tá certo? Pode ser só 59, mas pode ser 40 também. Aí vem a questão... Se no lugar, na parte de São Paulo, que a gente teve o maior número, maior porcentagem de pessoas já infectadas, que deu 5,2%, quão longe nós estamos da imunidade de rebanho? E as pessoas todas falam para mim, não, 5,2 é um número pequeno, 5,2%. O que quer dizer que 95% da população ainda não foi infectada. Mas isso não é... Exatamente verdade, porque como você está tendo, nas últimas semanas, um crescimento numa taxa de 1,88, esse 5,2, daqui duas semanas, é 5,2 multiplicada por 1,88. Daí você pega esse resultado, multiplica por 1,88 de novo, e se tudo continuar igual, o que provavelmente não é verdade você estaria há dois meses da imunidade de rebanho. Provavelmente isso não vai ocorrer, porque se isso ocorrer, o número de mortes sobe absurdamente e as pessoas vão cair na real e ficar em casa. Então, 5,2 não é um número pequeno. Então, a gente é muito enganado quando a gente pensa em nesses números e a gente não entende que o fenômeno segue um crescimento geométrico.
0: Vamos né? deixar claro aqui que a gente não está prevendo que isso vai acontecer porque ninguém tem bola de cristal. Mas se nada mudasse, que é uma coisa muito improvável, os 5,2% que o grupo de pesquisadores que o Fernando ajudou a coordenar, mais a USP e o IBOP fizeram em seis distritos da cidade de São Paulo, encontraram 5,2% da população infectada, esses 5,2% duas semanas depois seriam 10%, mais duas semanas, 18%, mais duas semanas, 35%, mais duas semanas, 65%, portanto, já teria atingido a imunidade de rebanho, ou seja, lá pelo dia 12 de julho. Porém, como o Fernando acaba de explicar, as coisas não permanecem como estão e a própria imunidade do rebanho vai reduzindo essa taxa de crescimento do espalhamento do
1: vírus, não é isso? É, esse exemplo é só para mostrar como uma coisa que cresce multiplicada sempre por um fator, cresce rápido. Ela parece que não está crescendo, parece que não está crescendo, de repente ela cresce.
0: Exatamente. E o outro lado dessa conta é o custo dessa evolução, nesse ritmo, né? que a gente também fez a simulação aqui. A gente chegaria no final do mês com cerca de 9 mil mortes, mais duas semanas, quase 15 mil, mais duas semanas, 23 mil, chegaria lá no, na imunidade do rebanho, lá no dia 12 de julho, com 36 mil mortes, sem contar todas as mortes que provavelmente advirão do fato de que as UTIs vão estar absolutamente lotadas e não vão estar dando conta de atender todo mundo que precisa delas e que vai aumentar a mortalidade, não só por Covid-19, mas por todas as outras causas de morte que precisariam de UTI e não tem
1: Exatamente. Então, esse é um exercício onde você usa só os dados das últimas duas semanas para fazer uma continha de padeiro. O pessoal que faz modelagem epidemiológica eles tentam fazer essa conta de maneira mais sofisticada para ter uma previsão mais realista do que vai acontecer.
0: Agora, a conclusão disso, pelo menos a minha, não sei, eu queria saber a sua, é que o custo de se deixar largar do jeito que está, no ritmo que está, sem fazer nenhuma intervenção nova para diminuir o ritmo de progressão da doença, é um custo humano
1: inaceitável. Exatamente. Por isso que todos os países acabam fazendo lockdown, fazendo alguma medida muito restritiva para não deixar essa coisa sair de controle. O problema que a gente está tendo aqui no Brasil é que está tendo uma certa resistência da população e uma dificuldade dos governos de impor essas medidas.
0: Só para o nosso ouvinte saber, se essa progressão do número de mortes continuar por mais dois meses, em São Paulo vai chegar, em meados de julho, com uma taxa de mortalidade só por Covid-19 de mais de 330 casos por 100 mil habitantes. Pra vocês terem uma ideia, o distrito recordista do número de assassinatos no auge da epidemia de violência na cidade no final dos anos 90 começo dos anos 2000 tinha uma taxa de 100 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, mais de três vezes o que foi o Jardim Ângela
1: no final dos anos 90 em termos de assassinato. Exatamente. Então isso dá uma dimensão real do problema que a gente está enfrentando. né? E isso mostra também que 5,2 é um número grande. Se você pega, por exemplo, a taxa do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, onde foi medido, eu acho que é 0,12%, e você fizer essas multiplicações por 1,88, para aquela região chegar onde está São Paulo hoje, é muito mais de dois meses.
0: Ou seja, a gente já está numa zona de perigo muito alta para ter uma mortalidade explosiva. É isso que você está dizendo? É isso, é.
1: Eu tive a reação, depois que a gente divulgou o estudo tal, todo mundo falava, puxa, mas ainda falta 95% das pessoas para serem infectadas, para todo mundo ser infectado. Então, está no começo. Não é verdade. Quando você chega em 5, você já está no fim. Está mais próximo do fim do que do começo. Você
0: já cumpriu um período onde você tinha mais chances de controlar o avanço do que hoje. Hoje, a tua margem de manobra, a tua margem de erro é minúscula. Né? Qualquer erro... É fatal. Espero que os nossos governantes estejam te ouvindo, Fernando Rainer. Vamos ver, né? Muito obrigado. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Este foi Fernando Reinar, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo, a coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi e a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emília Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo, até o próximo episódio, tchau.